0: ¿Os apetece un viaje especial? ¿Una buena dosis de ingenio, de aventura, de fantasía y de calidad? Hola, soy Berna González Harbour y esto es ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del de País. Hoy vamos a hablar de literatura y de exilio, de Sergio Ramírez y con Sergio Ramírez. Lo hacemos a partir de su nuevo libro, El caballo dorado, Un alarde de imaginación, de dominio del lenguaje y del humor a partir de personajes que nos van a llevar a mundos muy diferentes, desde la antigua Transilvania hasta Nicaragua, pasando por París, Viena, Estambul. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast en el que los únicos algoritmos somos nosotros. Vamos a entrar en el Instituto Cervantes, donde nos recibe Luis García Montero, su director.
1: Hola Luis. ¿Qué tal, Bernard? Hola, qué maravilla, ¿qué es esto? Bienvenida, mira, esta es la caja de las letras del Instituto Cervantes. Sabes que este edificio se levantó en 1910 como Banco de España del Río de la Plata y hay una gran caja de caudales. Eh, Bueno, pues el Cervantes convirtió la caja de caudales en caja de las letras y las antiguas cajas de alquiler se convierten en cajas ...en las que los grandes eh, creadores de la literatura, del arte, de la música... ...pues dejan un legado para que sirva de herencia para las generaciones posteriores... ...y aquí está Sergio Ramírez desde que se le concedió el premio Cervantes.
0: Bueno, a él venimos a buscarle, espero que esté no solo su legado sino él.
1: Sí, claro. que vamos pasando frente a Rubén Darío y Sergio tuvo también que ver con la entrega del legado de Rubén Darío que hizo la Academia Nicaragüense. Pasamos al lado de Falla, al lado de Juan Ramón, de Antonio Machado y llegamos al lugar donde está Sergio Ramírez.
0: Mira, ahí lo están abriendo. Parece. Sí.
1: Dos llaves. ¿Por qué tenéis dos llaves? Porque en las antiguas cajas de alquiler, eh, donde se dejaba pues dinero negro, documentos secretos, hacían falta dos llaves, la del depositario y el de la institución. Entonces oh. tenían que quedar conjuntas para abrir. Eh, y aquí te están abriendo, antes de que él lo vea, el legado de, el legado de Sergio. Se
0: van a ese cuartito con su caja privada, hacían y luego volvían a cerrar. O sea, lo que habrán visto estas cajas, ¿no? Pero sobre todo, dinero...
1: Eh, Sergio, una carta para Rubén Darío y unos documentos de Rubén Darío de su época, no solo de escritor, sino también de diplomático, con la firma original de Rubén Darío. Y bueno, es un legado muy emocionante que une la memoria de Rubén Darío ...y la memoria de uno de los grandes, grandes de la literatura hispanoamericana... ...nicaragüense, como Sergio.
0: ¡Qué maravilla! Hola, Sergio.
2: ¿Qué tal, Verdad? ¿Cómo estás?
0: Bueno, hemos llegado a la caja de las letras del Instituto Cervantes de Madrid... ...un lugar mágico en el sótano de este edificio... ...que fue la Cámara Acorazada del Banco Central y donde hoy se guarda el legado de grandes figuras como García Márquez, Pedro Salinas, Ida Vitale, Elena Poniatowska o tú mismo. Sergio, ¿por qué me has traído aquí?
2: Bueno, aquí estamos a cubierto, ¿no? Las bóvedas corazadas guardan valores eh, metálicos, la gente de dinero metida ante sus valores, sus acciones, sus joyas... Y ahora están las joyas del idioma aquí, efectivamente. ¿no? Yo he presenciado muchas ceremonias donde los escritores depositan sus legados, algunas veces manuscritos, otras veces objetos de su oficio, lápices, blogs, notas. Y me parece que un recorrido por este santuario es un recorrido por la lengua, ¿no? por los entreveros de la lengua.
3: Esta historia trata de una princesa de la nobleza rural de los Cárpatos... ...que llevaba una férula ajustada con tornillos de cabeza avellanada... ...y correas de baqueta en la pierna izquierda. De un peluquero escultor de caballos... ...de barba frondosa abierta en dos alas... ...que creía haber inventado el carrusel. De un factor de comercio... ...también de barba frondosa en dos alas... ...que se creía hijo del emperador Maximiliano. Y de un cocinero hablantín y marrullero... ...que salvó de morir a un dictador. Empieza en la aldea de Siret... ...entonces territorio del imperio austrohúngaro... ...y acaba en Managua... ...bajo la ocupación militar de los Estados Unidos... ...con una conspiración de final inesperado.
0: El caballo dorado... Es un libro que nació en Nicaragua y que has terminado en el exilio madrileño. Lo has llenado de aventuras y sueños en torno a un carrusel de caballos en el que vamos a viajar desde la Transilvania de principios del siglo XX a una remota Nicaragua. Sergio, ¿de dónde nace este libro?
2: Bueno, este libro tiene una cara oculta, eh, que es mi infancia. Eh, Yo... Mi, vivía enfrente de la, de la plaza municipal del pueblo y tenía mi padre en una tienda en la esquina, frente a la plaza, frente a la iglesia, y para las fiestas patronales eh, del Cristo Negro, de la Santísima Trinidad, eh, había una, una feria y llegaban llegaba el carrusel, llegaban los caballitos, como decíamos entonces, y para mí era una fascinación escuchar en las madrugadas el ruido del, del camión que traía desarmado el carrusel y, y presenciar eh, cómo se armaba esta, este, este carrusel, cómo se ponían los eh, travesaños, se elevaba el palo mayor, se iban ensartando las, los, eh, las traversas, eh, hasta que se iba vistiendo totalmente y esa es una operación que yo quedó en mi memoria y hay una referencia a las partes que tiene el carrusel en el libro que no es más que un repaso de mi, de mi memoria de niño alrededor del carrusel. Entonces, esta es la parte oculta del libro y yo diría lo que lo motiva, es decir, mi homenaje a, lo, a, lo, a, lo, a, lo, a los carruseles.
0: Uh-huh. Pero tú lo traes desde Transilvania, no vamos a contar todo el contenido, pero inicias el viaje en esa Transilvania y lo vas a llevar a Nicaragua.
2: Claro, la, las personas que manejaban el carrusel para mí eran misteriosas, porque iban y venían con el carrusel, eran extranjeros, y entonces, eh, en base a ese misterio de, 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 de quienes manejaban el carrusel, cre, creé este personaje, la princesa de Transilvania, que termina siendo la dueña de este carrusel y por razones, digamos, que podríamos llamar políticas, ¿no? Eh, lleva este carrusel a, a Nicaragua como regalo al presidente dictador, el presidente Zelaya, regalo de el plantador de cacao, que es un personaje histórico tanto como Zelaya, eh, Menie de la familia Menie que tenía la plantación más grande de cacao en Nicaragua y ahí nace lo famoso chocolate Menie.
0: Te voy a decir mi sensación Sergio, a ratos me ha parecido estar leyendo un Dostoyevsky nicaragüense y a ratos me parecía estar leyendo un Cervantes austrohúngaro. <risa> <risa> Está la chispa latinoamericana tan tan tuya, tan vuestra de, de los autores de, de tu lado del océano, y está esa vieja realidad europea. ¿Te ha costado amasar los ingredientes de uno y de otro lado? Pues a mí
2: me parece que uno trabaja más libremente cuando se basa en la pura imaginación. Y yo, este libro comienza en un sitio donde yo nunca he estado, que es, la, que es el, 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 el pie de los Cárpatos, en el viejo imperio donde fue, ahora es Rumanía y entonces era el imperio prohúngaro, la región de Siret, Y me gustó a mí imaginar las cosas absolutamente desconocidas, e ir insertando lugares geográficos con eh, eh, fantasías que podríamos llamar librescas, es decir, eh, todo lo que está en en las fábulas, todo lo que está en los viejos libros del siglo XVIII, del siglo XIX, eh, estos personajes eh, bastante estrafalarios como el príncipe dueño del castillo, la princesa que, que tiene un defecto en la pierna, el barbero, el peluquero del pueblo que es inventor de caballos y cree haber inventado lo que ya está inventado, que es el carrusel, este viaje es el luego ese bucaresto. no yo tampoco nunca nunca he estado. Eh, es una exploración absolutamente literaria de la, de la imaginación, por eso le he disfrutado mucho escribiendo.
3: ...ya quedó dicho hace tiempo... ...la princesa es esa anciana que se coge la pierna... ...para ayudarse a avanzar hacia el carrusel... ...el insecto de la férula agarrado de manera tenaz a su tobillo... ...siempre la túnica de Besarabia bordada con mirlos en el cuello... ...las mangas y el repulgo al ojo del pie... ...y atado a la cabeza el pañuelo de colorines comprado un día lejano... ...en la plaza de la aduana de Cartagena de Indias... ...decidida a bajar a fuetazo limpio a los niños que suben a la plataforma... ...para montarse en los caballos sin pagar su ficha. Va de pueblo en pueblo, de fiesta patronal en fiesta patronal... ...en vagones de segunda en los trenes... ...o en la cabina de los camiones que martajan las piedras en los caminos de Macadam... ...alojada en pensiones baratas y el carrusel cada vez más venido a menos según pasa el tiempo".
0: ¿Es una manera también de volver a Nicaragua ese, ese viaje, este libro?
2: Pues mira, este libro yo lo, lo comencé hace muchos, hace varios años cuando yo no sospechaba que iba a ser eh, víctima de, de, de la atrocidad, del exilio, no y de, que me quitaran la nacionalidad y, y es uno de estos libros, como me ocurre muchas veces en, la, en mi historia de escritor, que yo comienzo, eh, de repente no encuentro la salida, lo dejo y avanzo con otra obra y, y lo vuelvo a retomar. Y por eso eh, este libro tiene tantos años de, de, de factura. Lo terminé en el exilio, tanto en Princeton como en Madrid. Y, y obviamente el recuerdo de Nicaragua, que es lo último que yo escribí, entra de lleno en el libro, que es cuando la princesa desembarca con el carrusel. En el puerto de Corinto, cuando el mismo día que el dictador Celaya se está yendo al exilio, derrocado. Exacto. Bueno, a lo mejor eso es un wishful thinking, ¿no?
0: <risa> bueno, pero entonces tu respuesta es sí, es una manera de regresar Yo creo de alguna que suficiente,
2: forma. Porque el hay muchos mecanismos que afloran mientras se desarrolla la escritura. Ahora que me lo preguntas, encuentro que puede haber esta relación, ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, en tu libro hay mucho Rubén Darío, hay hay mucho, mucho de muchos autores. A mí me ha recordado muchísimo a Cervantes, ¿no? no, puede ser, no creo que te extrañe lo que te diga. Y te voy a decir porque yo creo que dibujas territorios imaginarios y sus versiones reales a la vez, ¿no? Cuántas escenas hay que son relatadas como si fueran verdad y finalmente eran imaginarias, como hacía Cervantes. Hay una forma de narrar del Quijote eh, y hay un humor en torno a a la intriga. ¿Cómo te ha inspirado Cervantes?
2: Bueno, muchísimo. En primer lugar, por esa libertad absoluta de de imaginación que tiene la escritura Cervantes. Y el procedimiento central, ¿no? Que es, eh, es, es, eh, todo, li- todo, todo libro viene a ser un viaje en sentido cervantino. Entonces, este es un libro que va avanzando estación por estación. Igual que el Quijote, eh, no se explicaría sin distintas estaciones. Y, y las aventuras que van surgiendo al llegar a cada estación, ¿no? Premeditadas, eh, aventuras totalmente impremeditadas. Eh, pero. Eh, Los herederos de Cervantes también, como el Tristan Shandy o como el Tom Jones, que son novelas de una gran alegría, es decir, diría, uso la palabra alegría para designar lo que es la libertad de la escritura y el gozo de de escribir, el descubrimiento de la la escritura. Eh, No usar reglas aparentemente más que la regla de la lógica de de de, de la narración que por muchos pericuetos que tome nunca se, nunca se llega a perder. Y me acordaba también de Machado de Asís, que es un heredero directo de, de la modernidad, de Cervantes, porque si, si pensamos en el escritor más moderno de todos los tiempos, viene a ser Cervantes, no solo moderno, sino postmoderno, ¿no? porque es el que abre la, la novela a todas las posibilidades. Y este libro quiere manejar todas las posibilidades.
0: Uh-huh. Sí, manejas el lenguaje cervantino, como vemos, o sea, esa forma de narrar imaginación y realidad, manejas el humor, manejas momentos incluso mm, dramatúrgicos, teatrales, manejas prensa. Eh, ¿Cómo defines tú mismo tu, tus recursos literarios eh, que has empleado en El Caballo Dorado? Es decir,
2: usando esto que llamamos antes, la, la libertad gozosa de, de, de escribir. No pararme en despreciar ningún, ningún procedimiento, como, como bien dice, esta novela tiene a veces de narración periodística, a veces tiene de guión de radionovela, a veces tiene de, de guión de, 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 de libreto de cine. Eh, en la medida en que la novela me va presentando eh, necesidades, voy satisfaciendo las necesidades de la novela mediante los procedimientos Eh, que que me demanda, ¿no? o que que la imaginación demanda en ese momento, es decir no hay reglas, sino la la regla es que no haya reglas
0: Tuviste que dejar tu biblioteca en Nicaragua ¿Has logrado reconstruir cierta biblioteca? eso eso
2: en muy pequeña parte en muy pequeña parte tengo ahora, me asusto ya que después de dos años y tanto de vivir en, en, en Madrid ya tengo bastantes decenas de libros, ¿no? Eh, es, un, es curioso hacerse una nueva biblioteca sabiendo que uno tiene todos los libros que, que han pasado por mis ojos están allá guardados en unos cajones y mientras tanto siempre tengo la tentación de duplicarlos porque los necesito ¿no? eh,
0: ¿Y, ¿y caes entonces, en esa, sí, en esa tentación?
2: Du- du- duplicando muchos, mucho de lo que tengo en, en Nicaragua porque es una necesidad tener ese libro Tener ese libro a mano, ¿no? Entonces, es una biblioteca extraña. Está formada de muchos regalos. Amigos que me regalan libros, las editoriales que me me envían libros. Está formada de los libros que que compro en las librerías porque me atraen. Eh, Los libros cuyas referencias encuentro en las revistas de libros, en los suplementos culturales que me interesan y también voy a buscarlos a las librerías, y de repente te das cuenta que estás cayendo en lo mismo que ha sido siempre en mi vida, que tengo más libros de los que voy a poder leer.
0: Sí, tu libro también es un libro desde el destierro, lo hemos comentado. ¿En qué otros libros te reconoces cuando piensas en el exilio?
2: Bueno, yo siempre recuerdo las tristes de, las tristes de, de Ovidio, porque a mí me parece que cuando el César... ...expulsa a Ovidio hacia estos lugares tan inhóspitos... Eh, ...precisamente a Rumanía, Manía, ¿no?
0: precisamente, sí. A... Eucino,
2: que era pura niebla, lluvia, los azales... ...donde un hombre acostumbrado a la amistad literaria... ...y a circular entre gente culta... ...estaba totalmente aislado en un puesto de soldado ...en el, en el eh, extremo más ignoto del mundo, ¿no? Ese era su verdadero castigo... Y, y añorando Roma y, y, pero sin dejar de escribir y, y, y de ahí resulta un libro tan hermoso como es Las Tristes que es un lamento ¿no? sobre, sobre la patria, la patria perdida ¿no? pues con esa referencia yo comienzo a pensar en los escritores en el, en los escritores en el exilio es curioso cuando eh, encontrarme también con la huella de los escritores españoles en el exilio, eh, me ha impresionado siempre de tenerme frente a una placa en la uh, Universidad de Vermont donde enseñó Pedro Salinas,
0: bueno.
2: eh, o encontrarme con otra que recuerde el paso de, de Juan Ramón Jiménez eh, por Maryland. Yo me, me tocó dar dos semestres de seminario literario en la Universidad de Maryland, en College Park, junto con José Emilio Pacheco, éramos colegas, y enseñábamos en Jiménez Hall, que es el edificio se llamaba así, en homenaje a Juan Ramón Jiménez, que había enseñado ahí, pero también he encontrado sus huellas en Puerto Rico, las huellas de Pablo Casal en Puerto Rico también, o, la, o en el cementerio marino de... de Sí,
0: ¿dónde está Pedro Salinas? En San Juan. En San Juan.
2: Sí, es uno de los cementerios más hermosos del mundo, si es que se puede presentar, eh, pensar en en cementerios con paisajes, no sé quién va a disfrutarlos, ¿no? Eh, Entonces, estas huellas me me, me atraen mucho, ¿no? Las huellas de los exiliados. Así como me gusta recorrer Madrid, ir encontrando dónde vivieron los los latinoamericanos, que de alguna manera estuvieron en exilios políticos, en exilios culturales en, en, en Madrid, no que está lleno de eso. no. Algún día me gustaría escribir un itinerario de los escritores latinoamericanos en los lugares donde han vivido en, en Madrid, los periódicos donde trabajaron, desde Rubén Darío, Juan Carlos Onetti...
0: Claro. Aquí mismo estamos en esta sala del Cervantes, rodeados de cajas de seguridad que en vez de dinero albergan legados de, de Salinas, de Juan Ramón Jiménez eh, y, y el tuyo propio, que, que no, cuando recibiste el Cervantes no eras un exiliado, pero hoy sí. Y no eres Ovidio, sin duda, en, en, en Ponteusino, ¿no? en esa tierra que hoy es Constanza, Madrid no es aquello. No, no, es Pero, ¿cómo te no? encuentras como, como exiliado? Bueno,
2: buscando cómo hacerme madrileño, ¿no? Es decir, eh, disfrutando esta, esta ciudad, tratando de meterme bajo la piel de la, de la ciudad. Eh, yo creo que, vamos a ver, un escritor tiene un gran desafío que es eh, la duplicidad de su paisaje literario, ¿no? Yo tengo mi paisaje literario de, de Nicaragua que es. Que, del cual forma parte la lengua, ¿no?, mi propia lengua nicaragüense. Eh, y, y entonces yo pienso, eso, yo solo puedo escribir sobre eso, donde están, tengo esas raíces literarias, no podría tocar otro tema, pero bueno, ya se ve que en esta novela yo he explorado mundos donde nunca he estado. Y aquí en Madrid, donde, donde sí estoy vivo, pues yo siento que poco a poco se va formando dentro de mí una percepción literaria de lo que es... Eh, de lo que es Madrid, me gustaría comenzar por estas crónicas de exploración de, 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 de Madrid con respecto a los escritores latinoamericanos y, y bueno que yo, yo creo que uno se hace cargo de, 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 del paisaje literario, del ambiente literario cuando es capaz de penetrar no solo los objetos, las calles, eh, el paisaje urbano sino también el paisaje humano es decir, entrar dentro de la gente ¿no? y cuando yo sea capaz de quitar los techos de Madrid, igual que, que el diablo cojuelo de Belé de Guevara entonces yo decía, ya estoy dentro de la ciudad ¿no?
0: <risa> bueno, el caballo dorado <risa> efectivamente es un prodigio en el que has recorrido todos estos lugares, pero también estoy recordando Sara, en el que nos llevas a una historia bíblica que no tiene que ver con Nicaragua, o sea que no me voy a creer eso de, de que no sabes escribir de algo que no sea Nicaragua Bueno, quiero preguntarte por tus recomendaciones, lo que estás leyendo ahora, lo que tienes en la la mesita. Pero antes le he pedido a mi compañero Javier Rodríguez Marcos, que como sabes es un gran especialista, que nos conecte con otras obras, con otros autores que han sufrido el destierro. Vamos a escucharle.
4: La palabra exilio, presente en el castellano desde el siglo XIII, ...apenas se usó en la lengua cotidiana hasta 1939... ...antes se hablaba sobre todo de destierro... ...lo cuenta el lingüista catalán Joan Corominas... ...en ese monumento cultural que es su diccionario etimológico... ...donde explica también que el cambio se dio por influencia francesa... ...ni la influencia ni el año son casualidad... ...400.000 refugiados españoles... ...cruzaron la frontera de los Pirineos en el invierno del 39... ...uno de ellos era el propio Corominas... Otros fueron Manuel Azaña, presidente de la República, la filósofa María Zambrano y el poeta Antonio Machado, que sigue enterrado en Colliur junto a su madre. La historia de la literatura moderna en general y la de la escrita en español en particular, no podría contarse sin la experiencia del exilio y en las dos orillas del Atlántico. En los años 70, justo cuando la democracia volvía a España y con ella muchos supervivientes de la diáspora republicana, comenzaron a sucederse en Chile, en Argentina, en Uruguay, Una serie de golpes militares que sacó de sus hogares, y a veces para siempre, a centenares de hombres y mujeres. La trágica dinámica del siglo XX se prolonga hasta el XXI en Nicaragua, en Cuba o en Venezuela. No es casualidad que los cuatro autores latinoamericanos que han obtenido el premio Cervantes en los últimos años, Sergio Ramírez, Ida Vitale, Cristina Peri Rossi y Rafael Cadenas, hayan sido alguna vez o sigan siendo exiliados. La pensadora alemana Hannah Arendt escribió que la historia contemporánea ha creado una nueva clase de seres humanos, la de los que son confinados en campos de concentración por sus enemigos y en campos de internamiento por sus amigos. Sabía de qué hablaba. Ella pasó por uno de esos campos en Francia antes de atravesar España y Portugal para refugiarse en Estados Unidos de la persecución nazi. Hoy han cambiado las fronteras, lo que no cambian son los motivos para cruzarlas.
0: Y ahora sí, vamos a ver qué estás leyendo tú, qué nos recomiendas. Me has hablado del tercer volumen de los diarios de Chirves.
2: Yo tengo una gran fascinación por, 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 por Chirves. Me, me parece que su, sus tres eh, tomos de, 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 de sus memorias de íntimas eh, de su diario, digamos, los memorias de su diario, es un libro muy desgarrado, de una intimidad estremecedora, una confesión... Eh, yo no sé si cuando alguien escribe los diarios piensa, piensa efectivamente que alguien los va a leer o no algún día, ¿no? Eh, eso me queda por dilucidar porque yo no escribo diarios. ¿no? Eh,
0: ¿Quién le iba a decir además que sí. iban a convertirse en los libros del año? Exacto. De estos últimos sí. años, ¿no? Yo creo que el eh, miel lo imagino
2: Y la, los juicios literarios que hace me parecen extraordinarios también. No, 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 no solo el recuento de su vida, sino su su percepción de la, de la literatura y su agonía constante con la creación literaria, como lucha cada día con la palabra, la decepción, y eso lo conocemos mucho los escritores, de pensar que lo escrito no vale la pena. Eh, bueno, todo eso está en, está en chirpe, ¿no?
0: Uh-huh. también has escogido Santander 1936 de Álvaro Pombo que precisamente claro, acaba Pombo de ganar sí
2: es un que el
0: premio Umbral
2: ganó el premio Umbral de eh, los escritores que yo desconocía de los que, más me, de los que más me impresiona me parece que Pombo es un gran escritor y, 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 y todo este ciclo de, su, de sus novelas memorias, infancia eh, está muy bien completada en esta última esta última novela sobre Santander.
0: Uh-huh. Eh, ¿Nos quieres hablar también de Prophet Song, de Paul Lynch, que ganó el último premio Booker? Sí, ese
2: es el que estoy leyendo en este momento.
0: ¿Una distopía?
2: Es una distopía, sí, sí. Me, me, me parece que... Bueno, los Booker, yo, yo leo los Booker Prize eh, porque son los Booker, ¿no? Hay veces me decepcionan, hay veces no. Pero yo estoy leyendo con mucho interés este, este libro, sí.
0: No está en español todavía. Creo que ¿no? todavía
2: no sé si está traducido, si sí, yo. Uh-huh. A mí me lo regalaron para Navidad, uno de mis hijos, sí. uh-huh.
0: Uh-huh. El mago del Kremlin también quería saber. A me impresionó este Juliano libro por,
2: por la paralelo que hace con la figura de Putin. Eh, eh, y con los consejeros de Putin, con los consejeros secretos de Putin, que tiene consejeros secretos como Pedro el Grande, ¿no? <ríe> Igual la estructura de poder en Rusia uno descubre que sigue siendo. Seguramente como Ortega sí, también. Sigue siendo ¿no? la misma, sí, claro, claro. Y es una conspiración. Y es un libro fascinante para mí, sí.
0: Y finalmente nos querías hablar de Quincas Borba de Machado de Asís, que también estás leyendo.
2: O releyendo, quizás no, porque yo siempre he vuelto, a, así como voy, vuelvo a Cervantes y a los que mencionábamos antes, a Tristan Shandy eh, y a Tom Jones, que es la abuela de la explosión de la vida, de la libertad de escribir, pues eh, a, a mí me fascina Machado de, 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 de así porque eh, eh, es, un, es, es un escritor de finales del siglo XIX eh, hace más moderna la literatura latinoamericana. Los, los, los hispanohablantes a veces cre- eh, tra- eh, eh, segregamos el, el, el portugués y decimos la literatura latinoamericana pero nos olvidamos del portugués y decimos, bueno, la literatura moderna de o la literatura se comienza a escribir en, en español con el periquillo sarniento de Fernández de Lizardi. No, la literatura narrativa se comienza a escribir con Machado de Asís en el siglo XIX y es ya un libro muy moderno de una alucinante experimentación y de ruptura de moldes con la, eh, las memorias de las cubas que es una novela narrada por un muerto. Uno se encuentra, sí. abre el libro y se encuentra que un libro está siendo narrado por Dedicado un muerto. Dedicado al gusano Exacto, que, que lo ha corroído. Exacto, es un gran desplante narrativo en esa época.
0: Claro. ¿Lo lees en portugués, en brasileño? Eh, sí,
2: o... sí, también. sí
0: O sea que ya nos has hablado de libros que estás leyendo en inglés, en portugués y por supuesto en Yo castellano. Yo no hablo los
2: idiomas, sino que los leo.
0: Muy buena idea.
5: Soy Guillermo Altares, redactor jefe del área de cultura del país. Estos días ha llegado a las librerías una de las novedades más eh, importantes del invierno. Eh, Es el nuevo libro de Paul Auster, eh, se titula Bound Garner. Y es una historia muy personal, un libro muy duro en torno a la enfermedad que Paul Auster ha escrito mientras se está tratando de un cáncer bastante complejo. También eh, estos días eh, podemos leer Una isla a la deriva de Ana Carvajosa. Ana Carvajosa es una compañera nuestra, una veteranísima reportera y corresponsal y actualmente responsable de Planeta Futuro. Pero bueno, lo importante de este libro es que es un libro de periodismo puro, es un retrato de eh, Inglaterra en el momento del Brexit, y yo creo que el título, Una isla a la deriva, lo dice todo. Y luego eh, también se ha editado Un frío en la nieve, de Jessica Au, es una pequeña joyita, un libro de estos de 100 páginas, que se lee de un tirón, eh, de una autora australiana que relata el encuentro entre una madre y una hija en Tokio en invierno, y más allá de una descripción de Japón, bueno, el libro eh, contiene una historia familiar muy, muy interesante.
0: Sergio, hemos escuchado tus recomendaciones y las que hace esta semana para nosotros, Abelia. Estamos acabando, estamos en el corazón del Instituto Cervantes y me encantaría que lo hiciéramos con unos versos que nos conecten con este lugar tan poderoso. Tú dejaste aquí, en la caja número 722, nos la ha enseñado antes Luis García Montero, un legado de Rubén Darío, poeta también muy presente en tu libro. Era una cajita que tenía tierra del jardín de su casa y una primera edición de Cantos de Vida y Esperanza. ¿Qué te parece si nos lees precisamente el soneto a Cervantes que contiene este poemario?
2: Horas de pesadumbre y de tristeza paso en mi soledad, pero Cervantes es buen amigo, endulza mis instantes ásperos y reposa mi cabeza. Él es la vida y la naturaleza, regala un yelmo de oros y diamantes a mis sueños errantes. Es para mí, suspira, ríe y reza. Cristiano y amoroso caballero parla como un arroyo cristalino, Así le admiro y quiero viendo cómo el destino hace que regocije al mundo entero la tristeza inmortal de ser divino.
0: Muchas gracias, Sergio.
2: Muchísimas gracias, Bernard. Gracias. He disfrutado mucho esta conversación. Gracias.
0: Hasta pronto. ¿Qué estás leyendo? Es el podcast de Libros del de País. Lo presenta y edita Berna González Harbour, con dirección de Silvia Cruz La Peña. La realización es de José Juan Morales, la edición de Ana Rivera y el diseño de sonido de Camilo Iriarte. Pronto volveremos con otro libro, otro tema y otro podcast. Gracias por escuchar.